0: Bem-vindos ao Europa Meias, voltamos a gravar à distância por causa da pandemia e estamos a cumprir as medidas adotadas neste novo período de confinamento. Neste episódio, que é, o, que é, é um dos primeiros de 2021, tenho comigo uma convidada muito especial e muito conhecida do grande público. Olá Isabel, bem-vinda ao Europa Meias <risos> e obrigada Olá. por teres aceitado o meu convite.
1: Olá Lídia, olha, em primeiro lugar quero agradecer-te, para mim é um privilégio enorme Uh, poder estar aqui contigo ainda que à distância e, uh, e podermos ter aqui uma uma conversa aprazível, bem disposta e, um, e e agradeço te gosto já tivemos juntas uma vez não é tivemos juntas é tivemos é juntas uma vez criou-se ali uma, uma uma grande empatia e, e portanto tenho a dizer que estou que estou muito contente com este com este convite muito obrigada
0: vamos a isso Isabel a Isabel é formada em Ciências da Comunicação, apaixonada por televisão, trabalha na TVI há 10 anos e é também uma empreendedora. Começou por ter um blog e hoje é autora de uma revista digital, a Do Bem, dedicada às preocupações ambientais, a uma alimentação saudável e à prática de desporto. Atualmente é uma verdadeira influenciadora digital. <risos> é, nós partilhamos as duas um interesse por um conjunto de temas que têm estado na ordem do dia. Uh, sim, ainda que no sim, último sim, sim. ano tenha, seja uhum. praticamente uh, um ano em termos de temas muito uh, preto e branco, não é? Muito monofédio. Sim, muito focado na
1: pandemia, não é? Sim, sim. e ao conjunto e,
0: e, e assuntos que gravitam à volta da pandemia, o, o vírus que veio uh, reforçar aqui a, a perceção de que há ameaças que só podem ser vencidas ou contidas se todos estivermos disponíveis em mudar alguns comportamentos e a unir esforços. É
1: trabalhar no mesmo sentido com o mesmo objetivo. Mas sabes que por outro lado também tem uma coisa boa esta pandemia, eu acho que as pessoas também ganharam uma maior consciência de que realmente é importante nós cuidarmos do nosso planeta, porque repara, uh, que é me se eu estiver errada, o ar nunca esteve tão limpo nos últimos, nos últimos anos, como agora, não é? Porque as pessoas confinaram, as pessoas não andam tão de carro, as pessoas não estão tão na rua e parece que o planeta está mais, está mais leve, não é? Eu, eu digo isto porque eu tento sempre ver o lado bom da coisa, não se é? Acho, se bem que eu acho que nós também temos
0: de ser cuidadosos na, na, nesse tipo de análises, porque há, há depois quem, quem tente levar este, essa constatação para uma determinada, enfim, uma determinada orientação política ou ideologia ah, política sim, sim. que é no fundo, bem, no, ah, o capitalismo, como estão a ver, o capitalismo mata e portanto agora estamos todos uh, confinados, não há viagens, a poluição do ar uh, diminuiu bastante e portanto há aqui, enfim, todos, cada um no seu, no seu casulo, uh, está, que, que, é, que, que é assim que devemos uh, encarar, Uh, as alterações climáticas, eu tenho um entendimento diferente, e enfim, de resto acho que nós estamos as duas mais ou menos alinhadas sim, nisso, sim, 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 sim. Uh, eu acho que a preocupação com as alterações climáticas por acaso não cessou por causa da pandemia, pelo contrário, se nós temos visto pelos vários, uh, pelos vários intervenientes, sejam políticos, sejam ativistas, que uh, têm conseguido manter a questão do ambiente e das alterações climáticas no, uh, no, no top das, das prioridades políticas. <risos> Isabel, tu tens publicado vários conteúdos sobre sustentabilidade e são informativos ou a promover projetos e produtos sustentáveis, uh, como é que tu tens visto o interesse por estes assuntos
1: ao longo dos últimos anos? Olha, eu acho que uh, o interesse, eu acho que as pessoas cada vez mais estão preocupadas com esta temática da sustentabilidade, mas no fundo uh, o que é que significa isto de ser sustentável, não é? Uh, eu também me questiono a mim, o que é que é ser sustentável? Eu acho que ter uma atitude sustentável é ter uma atitude consciente, consciente com a nossa saúde, consciente com os outros e conscientes com o nosso planeta. Eu acho que no fundo ser sustentável é aderir a um estado de equilíbrio, e de consciência, que começou e está mais em voga e ainda bem uh, com esta geração, mas eu acho que há aqui uma tendência para olharmos, e tem de ser, porque uh, esse tem de ser o caminho, olhar para a sustentabilidade como um healthy living, é uma é uma forma de estar na sociedade. Hoje em dia as pessoas preocupam-se muito com aquilo que comem, porque de facto temos que comer para nutrir o nosso corpo, mas também temos que ser Conscientes em relação àquilo que estamos a comer, ou seja, comer mais local, comer mais sazonal, se calhar não estar constantemente a comer carne e peixe e haver aqui um equilíbrio na nossa vida. As pessoas preocupam-se cada vez mais com aquilo que vestem, as pessoas já vão à etiqueta ver de onde é que vem isto que eu vou vestir, se isto realmente é de produção nacional, se isto realmente é produzido em larga escala ou em pequena escala, se isto provém do comércio justo. Eu, eu acho que começa a haver esta consciência, eu, pelo menos falo, falo por mim. Eu uh, sempre olhei para a, para a alimentação, para os alimentos como a minha, uma minha farmácia, uh, mas à medida que vou crescendo e vou ganhando mais consciência do meu papel na sociedade e do impacto que eu posso ter na, com os outros, eu cada vez mais quero ser consciente com tudo o que me rodeia. Começou na comida, depois foi para a forma como eu, como, eu, uh, como, eu, como, eu, como eu me visto, depois os meus próprios negócios, tento sempre… Já que a minha área é a comunicação, eu tento sempre uh, comunicar aquilo que eu acho que pode agregar valor. E a minha missão também neste mundo é aprender e alertar as pessoas para aquilo que se está a passar, informar, democratizar, e se puder levar à mudança de comportamentos sem fundamentalismos, melhor ainda, porque o caminho faz-se caminhando. Portanto, e é, isso, e, e é isso que eu tenho feito, sabes, ao longo da minha vida, eu sinto que, hoje já sou muito mais sustentável do que era há uns anos atrás sinto isso mas, mas se calhar sinto que ainda... tu, mas se calhar para aquilo que tu dizes que a
0: sustentabilidade é um estado de consciência não é, isso é. também com à, à, à medida que nós vamos amadurece, am, uh, amadurecendo não é nós também temos uh, percebemos de, de com as experiências que vamos vivenciando Sim. também ficamos mais despertos para esse para essa necessidade ainda que a questão ambiental seja uma questão ainda muito geracional, mas a verdade é que se está a incutir, desde as camadas mais jovens aos, aos mais adultos, uh, essa, esse estado de, de consciência.
1: Aliás, eu até te vou dar um exemplo. Uh, um dos meus grandes objetivos o ano passado era uh, aderir à mobilidade elétrica. E, e eu por exemplo eu desde 2020 uh, o ano todo de 2020 eu agora uh, movo-me com o meu carro o meu carro elétrico e agora em 2021 tenho mais uma meta que é quero também começar a deslocar me comprei agora uma bicicleta elétrica que é a minha meta para 2020 porque Lisboa e eu agora apesar de ser do norte agora estou uh, já há muitos anos que vivo cá em Lisboa Lisboa é uma cidade que tem ferramentas incríveis para nós agora nos deslocarmos de bicicleta então eu disse não este ano Uh, vou tentar olhar para a bicicleta não como um meio para fazer desporto mas para uh, mobilidade para me deslocar. E é curioso que uh, passeando pelas ruas de Lisboa eu já vejo cada vez mais jovens empresários que se deslocam para o trabalho de bicicleta. Portanto, isto também mas bicicleta é um em
0: Lisboa, Mas bicicleta em Lisboa tem mesmo que ser elétrica, porque o Lisboa elétrica. é fida pelas sete colinas e, portanto, as subidas <risos> <e descidas> <risos> não okay. é fácil subir.
1: Não é, não é fácil subir, mas, mas isto para te dizer o quê? Eu acho que as pessoas cada vez mais estão a perceber que esta questão da sustentabilidade tem que ser olhada uh, de uma forma 360. Portanto, uh, ser sustentável é o quê? É sermos conscientes e… Outro sinónimo de sustentabilidade que eu acho que é muito importante é partilhar aquilo que nos acrescenta valor. Eu vou-te dar um exemplo dos meus pais e dos meus avós. Eu às vezes, quando estou com os meus pais, a forma como eu cozinho, aquilo que eu visto, a minha mãe por ver aquilo que eu faço, ela quer entender porque é que eu faço aquilo e até já começa a fazer as mesmas coisas que eu faço. Portanto, esta questão de nós praticarmos o bem e... Os outros quando vêm acaba por ser contagiante, portanto esta questão de atuar em comunidade… É um efeito multiplicador, não é? Este efeito multiplicador eh, com este tipo de mensagens também é sustentável, portanto passar a mensagem, este tipo de mensagens, também é um sinónimo de consciência e logo de sustentabilidade, portanto… Olha, eu acho que… A sustentabilidade… Que eu, eu... Desculpa, é só para não, terminar… Não, 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 termina, sim. A sustentabilidade vem para ficar, tem de ficar e temos que a ter nos nossos corações, para claro. sempre.
0: Eu, eu agora relembraste-me, eu por acaso já partilhei uh, o que vou dizer noutros, noutros podcasts, mas uh, eu, por exemplo, a minha experiência pessoal uh, com a reciclagem, eu, eu, eu comecei a eu aprendi o que era a reciclagem na escola primária, mas em casa Sim. nós não fazíamos reciclagem, até eu levar a reciclagem um, e explicar aos pois. meus pais que temos que começar a separar e o verde, Sim. o amarelo, e o, o que é que cada um uh, significava. E portanto, enfim, é possível adaptarmos e, e influenciarmos comportamentos, eu acho que oh, isso pá, também é uma eu... mensagem muito positiva uh, daquilo que esta, que esta transição, deste período
1: que nós estamos a viver, nos traz. Claro, opa, e isso é altamente inspirador, Houve. Hum. Uh, sentir que nós também, porque ninguém nasce ensinado, e, uh, e, e claro que uh, os meus pais têm muito mais experiências do que eu, porque já são bem mais velhos do que claro. eu, mas é muito interessante esta capacidade que as gerações mais velhas, uh, eu, eu noto que os mais velhos também estão permeáveis a essa construção e essa transformação, portanto, e, e isto é muito interessante, lá está, tu levaste a reciclagem para o coração da tua família, não é? é? Claro. Uh, e eu, eu acho que tem que ser assim, é este o caminho, é, ah. é trabalhar em, em, em comunidade e ajudarmos uns aos outros, eu acredito muito nisso, sabes? Eu não, eu não quero levar, eu não quero ser eu a fazer e acontecer, eu quero fazer e acontecer com, com, os outros, os outros. É, claro. com os outros. com os não, outros, com os
0: outros. Não, e consegue-se dirimir muito esta dicotomia que existe na nossa sociedade, infelizmente, de uma grande divisão, não é? Os nós e eles. Um, claro. Os, e quando digo nós, são aqueles que parece que, têm, que são um grupo de privilegiados e depois os outros, não, temos que contar com todos para conseguirmos, claro. uh, para conseguirmos mudar. Claro. É,
1: e, e sabes, e mudar e ver o lado, e ver sempre o lado bom de todas as pessoas, portanto se a pessoa ganhar, tiver consciência, e tiver vontade de mudar, eu acho que nos devemos ajudar todos uns aos outros. E, que... e não estar sempre a apontar o dedo e não sermos fundamentalistas, quer dizer, eu não sou perfeita, eu ainda há muita coisa que tenho que mudar na minha vida, mas eu quero mudar mas eu quero fazer uma mudança consciente, não quero mudar só porque os outros me estão a dizer que eu agora tenho que… Uh, claro que eu sei tens que tenho que te fazer… Tens que vestir
0: de uma determinada maneira, tens que comer o que outros te querem impor que, que assim façam, que assim faças, que, uh, até a nível de comportamentos, não, não ires a determinado sítio porque te dizem que não, que enfim, que não, é, que não é adequado, uh, é um bocado… Existe um… Se quisermos, existe um bocado uma ditadura cultural em, em determinados temas que também não é, não é, 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 é conflituante com aquilo, com aquilo que estavas a dizer, com o facto claro. de nós precisarmos de todos, todos, não é, e de, 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 de tudo para conseguirmos colocar uh, alguma,
1: imprimir alguma mudança. Uhum. E, e depois outra coisa, todos nós temos um tempo, todos nós temos um timing, ok, eu Exatamente. quero mudar… Mas eu quero sentir essa mudança cá dentro e tem de partir de mim, não porque os outros me estão a dizer que eu tenho que o fazer. Tu podes me dizer uh, que… Claro, eu que, se que era... somos, claro que são influenciados
0: e nós somos estimulados a, adotar, a fazer uma, uma determinada coisa em detrimento de outra, porque temos um conjunto de pessoas à nossa volta, temos o nosso grupo de amigos, temos os nossos colegas de, de trabalho que, que assim o fazem, mas não, não, temos, não, não tem que ser imposto, temos que ser nós não. depois a, a ter é essa decidir. capacidade de decisão. Claro.
1: Aliás, eu costumo dizer, ou seja, nós ouvimos o exterior, escutamos o exterior, uh, uh, refletimos sobre, mas depois quem manda é sempre a nossa essência. Portanto, a nossa Exatamente. essência tem que estar sempre ativa e não podemos deixar levar-nos por tudo aquilo que os outros pensam. Pode até estar uh, uh, alinhado com os nossos valores, mas nós é que temos que perceber se isso faz sentido ou não. Portanto, esta… É, é, e na era que nós vivemos há, 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 uma, há uma profunda, nós temos, esta é uma era, se por um lado as redes digitais têm, têm um lado positivo, também tem um lado que é muito perigoso, que é o lado das, da desconexão. É muito fácil as pessoas agora estarem desconectadas e, portanto, nesta altura, mais do que nunca, nós nunca podemos uh, esquecer de quem é que nós somos e uh, de sabermos que caminho é que temos que tomar e não nos deixarmos influenciar pelos outros. Exatamente.
0: Um, Isabel, um outro assunto sobre o qual tu tens escrito é a uh, alimentação saudável. Uhum. Aliás, tu tens escrito na, na Dubem, nas tuas redes sociais uh, e também em livro e já tens três livros que abordam este assunto sim, uh, e que sim. apresentam várias sugestões e receitas, enfim… Portugal eh, em, apresenta uma das maiores taxas de obesidade na União Europeia e ocupa o quarto lugar entre os 37 países da OCDE. Em Bruxelas temos criado regulamentação para, eh, sobre uma série de substâncias presentes nos alimentos, sobre a quantidade de sal ou de açúcar, que aliás tem vindo a ser reduzida ao longo dos últimos anos. Eh, e atualmente dentro das, das escolas já nem se vendem uma série de produtos que faziam as delícias dos nossos intervalos eventualmente há uns anos atrás. e sim, sim, uh, sim. eu lembro-me e lembro-me de uma de um folhado terrível de queijo e fiambre uh, na escola Eugênio de Castro, <risos> que custava meia dúzia de tostões, era 50 cêntimos, mas um, que de facto era era ali uma um, um eu dizia muitas vezes que era ali um shot de gordura que não fazia nada bem. Olha, eu tinha um comia os panics,
1: eu, sabes os também eu, eu adorava, eu adorava, mas sim, Exatamente. mas
0: sim, mas sim. Mas, oh, oh, Isabel, o que é que tu achas que ainda falta fazer? Porque temos aqui uma série de desafios e até o, o próprio facto de nós, enfim, nós, nós somos um dos, infelizmente, somos um país, enfim, em, em, em pobre, não é? Eu, eu acredito, eu, eu, e pelo aquilo que vejo, pelos estudos que vou lendo, que os próximos anos não vão ser fáceis, até da própria retoma económica, já todos vimos que uh, esta, esta pandemia veio aqui trazer desafios adicionais um, e, portanto, se por um lado a compra dos portugueses, o poder de compra dos portugueses já era baixo, também era, estará entre os mais baixos da Europa e, portanto, estes, 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 estes fatores associados à má alimentação que nós teremos, como é que nós, o que é que nós podemos fazer? O que é que ainda falta? O que é que está tanto por fazer, não é?
1: é pois, eu, eu acho que… É muito importante educar e é muito importante as pessoas, e não falo só uh, dos alunos, falo dos alunos, falta dos profissionais de educação, falo também dos pais, é muito importante as pessoas entenderem de uma vez por todas que a comida não serve só para saber bem e para ser bonita, porque quando tu vais a um restaurante e, uh, e quando comes alguma coisa, qual é as duas primeiras coisas que tu dizes? Se tem um aspecto bom ou se te sabe bem, pronto, e está tudo certo. Mas isso é extremamente redutor, ou seja, eu acho que é muito importante, a comida tem de saber bem, a comida tem que ter um bom aspecto, mas sobretudo a comida também serve para nutrir, proteger e energizar. E, e portanto eu quando olho para um prato, mais do que olhar uh, para ele do ponto de vista do aspecto e do sabor, eu tenho que pensar o que é que este prato tem para me dar energia, para eu encarar o meu dia-a-dia -dia de forma leve, positiva e de forma alegre e enérgica e eu portanto, acho que tu estás a dizer Isabel
0: que, que eventualmente eu, nós ainda não estaremos nesse estado de desenvolvimento do ponto de não, vista não, da não. educação
1: alimentar o que eu acho o que eu acho é que é, é muito importante eu, eu por exemplo eu acho que deveria haver na escola uma, não digo uma disciplina mas haver ali um momento de educação alimentar as pessoas entenderem e as crianças entenderem para que é que serve aquilo que estão a comer as pessoas às vezes têm aversão ao peixe ou têm aversão uh, aos, a aos, aos aos legumes porque se calhar não lhes é passada a informação da melhor forma e depois há aqui outra coisa que é muito importante que é perceber a matéria-prima daquilo que estamos a comer porque quando a matéria-prima é boa os alimentos têm um sabor e uma textura incríveis. E o problema é que desde miúdos os pais começam a dar às crianças o quê? Aquilo que não se deve dar. Os processados e os industrializados. Olha, o tempo dos nossos avós como é que era? Era, eles comiam de tudo só que era tudo natural. Eu, por exemplo, quando perguntam a mim o que é que eu como, eu como de tudo. Eu como massa, grão, feijão, eu como peixe. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar a melhor matéria-prima e depois coloco no prato uh, aquilo que é fundamental para o meu corpo estar nutrido, uma boa dose de leguminosa, uma boa dose de cereal, de gorduras, de vegetais, uh, atendendo sempre ao facto de devermos comer sazonal e local, também um princípio de sustentabilidade, ou seja, tudo isto para te dizer o quê? É muito importante na escola educarem as crianças, porque depois o que é que as crianças vão fazer? Chegam a casa e vão dizer assim, oh mãe… Olha, hoje aprendi que os espinafres são uma boa fonte de proteína. E também aprendi que se eu comer arroz com feijão, afinal já tenho proteína. É verdade, mãe? Olha, aprendi isto hoje na escola. O que é que isto vai provocar também nos pais? Despertar consciências. Portanto, eu acho que na escola deve ser feito isso, mas por outro lado, também, também é importante os pais começarem a perceber de uma vez por todas que a alimentação tem de ser vista de um ponto de vista funcional. Portanto, ainda há um ah. grande caminho para fazer mais educação nas escolas, acho que em relação aos lanches, acho que por exemplo as próprias escolas, sabes que eu, eu estive envolvida num projeto com o Ionice Maia, do Projeto Maria Granel, em que nós fomos analisar de onde é que vinha o grande desperdício nas escolas. Uhum. Se vinha uh, da papelaria, se vinha da, 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 cozinha, da cozinha, e de facto 70% do, do, do desperdício vinha uh, das cantinas. Uhum. Sobretudo, o maior desperdício gerava-se com o peixe. Porque as uh, pessoas não
0: gostam, não os gostam. miúdos
1: não gostam. E depois, uh, muito deixavam muito deixava muito no prato. Ou seja, o que é que o que é que o que é que eu percebo, o que é que eu percebo daqui, que é importante se calhar alguém ir falar com os cozinheiros das escolas e se calhar passar aqui algumas mensagens-chave. Não é para eles serem chefes de cozinha, mas explicar que se calhar há outras alternativas e que podemos cozinhar de outra maneira. Conf
0: confeccionar as coisas de maneira diferente, claro.
1: Confeccionar. E por exemplo, se as crianças desperdiçam tanto peixe, como é que se está a cozinhar o peixe? Mas será que temos que dar sempre carne e peixe todos os dias às crianças? Se calhar pode haver um dia em que as crianças têm uma alimentação vegetariana ou vegana, ou seja, eu, eu, atenção, eu não sou vegetariana nem sou vegana. Quando me perguntam uh, quem é que tu és uh, na alimentação, eu digo sempre, eu não tenho nomes, eu só gosto de uma alimentação hum, natural, equilibrada. Na, natural para mim isto é o mais importante, Sim. livre de processados, se puder ser sazonal e local, acho que isso é um bom princípio de sustentabilidade e, e obviamente equilibrado, mas eu, eu como de tudo. E, e, e portanto, isto é, isto, é, isto é fundamental, não é? Hum. E, e da mesma forma que eu também acho que… Uh, uh, as crianças continuam a consumir muito açúcar. Porquê é que as crianças também não gostam de legumes? Desde miúdos que são habituados a comer processados, coisas industrializadas que estão carregadas de açúcar. Claro. Ou eu seja, já se mesmo. fez… Eu sou daquelas que fico super mas feliz não, porque mas, mas, já se mas, fizeram mas, muitas Rebelo, mas coisas.
0: Tu, mas, mas tu não, não achas que há aqui também, como eu dizia há pouco, uma um fator económico um, na, na, na hora da escolha, não é? Porque nós escolhermos, às vezes escolhermos local, um, e eu também tenho essa preocupação, mas reparo que eventualmente há, os preços são diferentes, não é? Uh, tu, tu não achas que também pode haver aqui esse lado um, económico e que portanto por uma questão de, de enfim, disponibilidade financeira se opte? acabo por, não, eu acho por, por soluções que... menos saudáveis?
1: Não, eu acho que as pessoas pensam assim, porque as pessoas não sabem para que, é que serve, para que é que serve aquilo que estão a comer. Porque a partir do momento que as pessoas entenderem, por exemplo, eu se comer arroz com feijão e o legume que eu quiser, eu já tenho, já estou suficientemente nutrida, se calhar as pessoas já pensam duas vezes. Porque se calhar eu não gasto muito dinheiro em peixe e carne. Porque eu muitas das vezes, eu vou buscar a proteína e uma série de, 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 de minerais e de vitaminas a outro muito tipo de alimentos que são muito mais baratos. Agora, se me disseres assim, os frutos secos são caros, o abacate é caro, é, mas eu também não como, quase não como carne e peixe. As pessoas têm que diminuir, e é mesmo importante, têm que ser mais conscientes no consumo de carne e peixe. Eu sei que nós somos amantes da dieta mediterrânica, ok, é verdade, mas está na altura das pessoas perceberem que não é sustentável comer todos os dias, em todas as refeições, proteína animal. Não dá, claro. para já é mais caro. E, nós, e,
0: nós, e depois também há aqui um outro lado, que é nós, se calhar, nós não precisamos. nós temos uh, não precisamos. A, nossa, a, nossa atividade, a nossa atividade profissional hoje em dia, uma grande parte de, 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 das pessoas uh, tem uma atividade bastante sedentária, não é? Tu porque nós, não não, nós trabalhamos à frente do computador, estamos. Uh, enfim, nós não precisamos de, de tanto. De, de, tanto uh, de tanta Mas, proteína, ó, Olivia, de tanto... uh, Lídia,
1: agora vamos aqui a uma coisa que é. Sabes porque é que as pessoas têm este pensamento que é tudo caro? Porque as pessoas têm falta de conhecimento em relação. Ao poder dos alimentos na nossa vida. Os alimentos, se tu comeres bem, a tua alimentação é a tua melhor farmácia. Ninguém está livre. Eu Exatamente, não estou a dizer que não vou à farmácia, eu também vou, às vezes claro, tenho que ir. Claro. Mas eu olho para a alimentação, com, tem um forte poder de nos curar e de nos, uh, 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 e, e estimular a nossa saúde. E portanto, quando as pessoas dizem Ai, aquilo que tu comes é, é caro. Não, não é. Não é porque eu não gasto dinheiro na carne, não gasto dinheiro no peixe e em tantas outras coisas. Eu vou-te dizer, eu não gasto dinheiro em restaurantes. Onde eu se calhar faço o maior investimento é no supermercado. Porque realmente eu não me importo de comprar uma boa abóbora, um bom espinafre, uma boa couve-flor. Só que depois a partir desse legume eu crio um prato espetacular e não preciso às vezes de carne e de peixe. Exatamente. Portanto, eu, eu acho que quando me perguntas assim qual é o grande problema é as pessoas têm falta de conhecimento do poder que a alimentação tem na nossa saúde e na nossa carteira. Eu não gasto muito dinheiro.
0: Hum. Exatamente. Oh, oh, Isabel, e associado a esta, esta, a esta temática da alimentação saudável está também, claro, o estilo de vida saudável uh, e toda a gente que te conhece e que te segue sabe que tu adoras desporto e que levas um estilo de vida bastante, muito saudável, não é? Mas ter um estilo de vida saudável não tem apenas a ver com a nossa saúde física, também tem a ver com a saúde mental. E ao longo dos, dos últimos meses nós temos falado muito sobre a importância da saúde mental, como conciliar a vida pessoal com a vida profissional, e que é ainda mais difícil quando nós passamos mais tempo em casa, quando trabalhamos totalmente uhum. a partir de casa, quando temos teletrabalho. Um, a nossa sociedade está muito dependente da tecnologia, uh, estamos sempre online, no Parlamento Europeu até... Agora, discutimos recentemente o direito a desligar e é um assunto que tem vindo a ser falado em vários países e que ganhou mais atenção devido ao teletrabalho. Tu és uma pessoa muito ativa, com muitos projetos, e como é que tu vês este desafio dos tempos modernos? Como é, que nós,
1: como é que nós nos conseguimos desligar completamente? Olha, eu acho que… É através que do desporto? Também. Também, eu, eu, o desporto é a minha, é a minha terapia, eu, eu acho que já faço desporto desde que eu estava na barriga da minha mãe, sobretudo porque apesar de eu gostar da performance, eu, eu gosto de… eu sou uma atleta… eu não sou uma atleta da elite, mas eu levo o desporto muito a sério, o desporto para mim é tão importante uh, como o meu trabalho e como a minha ligação aos outros, eu preciso de, de libertar endorfinas, que é a hormona do prazer… Para, para estar bem e disponível para criar, para criar os, meus, os meus projetos. E de facto é a prática da atividade física que ajuda, que me ajuda a mim a, a libertar-me de, de tudo o que são pensamentos tóxicos. Eu às vezes uh, posso dizer-te que as grandes reuniões criativas que eu tenho, quando eu tenho que uh, desenvolver projetos que, que exijam muito da minha criatividade e da minha disponibilidade mental, eu antes tenho que fazer um grande treino, uma, que eu tenho paixão pelas corridas e tenho que fazer uma, uma, um treino bastante desafiante, que é para mesmo limpar a cabeça e para libertar tudo. Mas sobretudo aqui, mais importante até do que o desporto, é fundamental a atividade física. Uh, não basta só uh, ativar o nosso cérebro, também temos que ativar o nosso corpo, porque nós somos um corpo e nós somos uma mente. E portanto, a atividade física nesse sentido para mim é fundamental me, até sem, para o meu… Mente
0: sem corpo são, já diziam os gregos. É,
1: é fundamental, <risos> eu acho que a atividade física para mim é, é fundamental para o meu empoderamento feminino e acho que até os homens também pensam isso, que é fundamental para nós trabalharmos melhor, estarmos melhores com os outros, tem essa capacidade de nos trazer leveza e discernimento. Agora… Hum, e claro que isso ajuda muito a combater, portanto, momentos como estes tão complicados em que uh, isto é um desafio à nossa saúde mental, porque estamos confinados em casa. E é aqui que eu quero entrar, porque eu não acho que nós somos só mente e corpo, nós somos quatro corpos e temos que alimentar esses quatro corpos. Nós temos que alimentar o corpo físico, temos que alimentar o nosso corpo mental, mas se só alimentares estes dois tu não vais lá chegar. Tu tens que alimentar o teu corpo emocional e o teu corpo espiritual. E só estes quatro estando em sintonia é que tu consegues levar a vida de uma forma leve e não olhar para os problemas como um fardo na tua vida. Será muito mais fácil de resolvê-los. Ou seja, o que eu te quero dizer com isto é que é muito importante, e vou-te dar o um exemplo agora da altura do confinamento, que nós não podemos sair de casa, quer dizer, podemos dar um passeio com o nosso cão, podemos fazer um exercício ao ar livre rápido, e portanto, nesta fase de confinamento, para nós mantermos o equilíbrio destes quatro corpos, nós temos que ter algumas regras, porque o ser humano funciona com regras. Temos que ter regra e temos que ter método e temos que respeitar cada um destes corpos a uma hora para acordar. Há uma hora para deitar, existem horas para comer, existem horas para trabalhar, existem horas para ligarmos às pessoas que nós amamos, porque não podemos estar com elas, e depois existem momentos para nós praticarmos, como eu costumo dizer, o deboísmo. Sabes o que é, que é isso? É estar de boa, estar na boa, ver um filme, ler um livro, eu agora tenho uma horta na varanda do meu T1, vou cuidar da minha horta, vou cuidar das minhas plantas, ou seja… Arranjar pessoas, mecanismos, mecanismos e arranjar, para e arranjar outro, para E arranjar outro momento para estar nas redes, estar no digital, que é daquela hora àquela hora eu estou on, mas depois desligar, porque hoje em dia eu, eu sinto que as pessoas nesta fase… De, de mas as,
0: não, não achas que as… Not, bem, nós podemos sempre desligar as notificações, mas as notificações às vezes são um bocado
1: desliga um... as notificações eu desligo eu penso assim eu desta hora a esta hora eu vou estar a trabalhar eu por exemplo eu quando estou a escrever do meu caso quando estou a escrever artigos para a do bem o meu telefone está sempre em modo voo não é em silêncio eu também
0: quando tenho que escrever quando, <risos> quando escrevo os meus artigos também tenho que desligar porque senão não me consigo concentrar
1: não dá, não dá porque hoje em dia e, e tu se reparares tu estás sempre a ser invadido com notificações e há outra coisa pior hoje, hoje em dia existe uma rede que é o Whatsapp Onde uh, uh, nós trabalhamos nessa rede e hoje em dia há uma sede de imediatismo que a mim me deixa muito ansiosa, que é, tu neste momento podes estar a conduzir ou podes estar a tratar de um assunto, escai-te uma mensagem no WhatsApp que é sobre trabalho e as pessoas quase te exigem que tu resolvas o problema na hora. hora. Não, Não pode ser. É urgente as pessoas adotarem uma coisa que eu chamo slow living. As pessoas têm que desacelerar e têm que saber exatamente o que é que elas querem uh, alimentar no corpo físico, mental, espiritual e emocional. E estes quatro têm que estar equilibrados, porque olha, se eu só comer bem e praticar exercício físico, isso não chega que eu vou dar tola na mesma. Eu tenho que ter tempo para ligar a minha mãe e ao meu pai, eu tenho que ter tempo para namorar, eu tenho tempo para ver uma série. E tens, de, tenho... ter tempo,
0: e tens de ter tempo para uma coisa que eu acho que às vezes uh,
1: não há, que é pensar só.
0: Pensar sobre… Uh, houve uma altura, e posso dizer isto, houve uma altura da minha vida que eu andava tão embrenhada num projeto que, uh, que, uh, em que estava a trabalhar e em que eu ia lendo, eu ia lendo as notícias, eu estava a par daquilo que se passava, mas a certa altura dei por mim uh, uh, a achar que… Pá, eu leio as notícias, mas eu não, 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 não pensei, não refleti sobre elas.
1: Uhum, e aí eu uhum, acho uhum. que é isso
0: que nós que nós cada vez mais precisamos, precisamos de tempo para pensar, para, para ver as coisas de, dos vários, das várias perspectivas, de vários ângulos e, e de então definir uma determinada, uma determinada opinião.
1: Olha, Olívia, sabes uma coisa? Eu tenho que te oferecer o meu terceiro livro, que é o Eu Sei Como Ser Feliz Mesmo Quando Eu Não Estou. Um, porque nós não estamos sempre bem, não é? A questão é, mesmo quando nós não, estarmos não estamos bem, é sabermos o que é que temos que fazer para ficarmos melhor. Este estado de consciência. Uh, e eu falo desse tema, desse ponto que tu acabaste de dizer. Eu digo sempre que as três bases para a minha felicidade e para o meu equilíbrio é a alimentação natural, a atividade física e é aquilo a que se chama autorreflexão. É muito importante nós estarmos sempre conectados com o nosso eu, sempre. E eu acho que neste momento estamos numa fase que é, é muito fácil estarmos desconectados. E uh, nós recebemos tanta informação do exterior que às vezes parecemos um ratinho numa roda, uma, sempre sempre um lado para o outro, a responder e-mails, acaba, a falar acaba, aqui, por ser, claro.
0: acaba por ser um bocado um paradoxo, não é? Que é nós não nos conseguimos desligar, mas estamos desconectados. Isto é nós não nos conseguimos desligar do, 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 deste mundo, não é? Do mundo digital, do mundo das notificações, do mundo dos telemóveis, dos computadores. Nós estamos conectados estamos nesses, mas… Mas, está... conectados, mas estamos desconectados depois na, na, em, em, em juntar, como se diz em, em, em inglês, connecting the dots, tipo…
1: Exatamente, juntar é...
0: todos, todos os elementos, toda a informação que nos cai, que nos chega… Como é que nós agora processamos e retiramos o que daqui? Que nos
1: torna, o que nos torna um ser, o que nos torna ser cheios de luz e especiais é nós termos a capacidade de absorver a informação do exterior, selecionar a informação que, que, que nós valorizamos e que nos acrescenta valor e depois perante isso juntar a nossa autorreflexão, juntar os nossos valores e criar o nosso caminho para onde é que nós queremos ir. Lá está, nós temos que ter tempo para parar para refletir. Isso é fundamental, não basta só ler uma notícia, é Exatamente. fundamental, como tu dizias, ler e depois criar um espírito crítico sobre, sobre aquilo que estamos a ler. Mas para isso, lá está, é preciso, é preciso tempo. tempo. E eu acho que hoje em dia as pessoas têm muitas opiniões, mas é de acordo com aquilo que andam a ler. Mas são assim um bocado superficiais, não é? Não, não,
0: não, vão, não, não vão ao… O âmago da, da questão, não vão ao cerne da, da, da questão. É assim, a informação, caso, eu exatamente, li a justificação e pronto, já tenho aqui uma opinião sobre, sobre um assunto qualquer, sobre, uma, sobre um caso, sobre política, sobre ambiente, mas não há, informações,
1: não. há informações de todo lado. A informação é estarmos informados, é a melhor ferramenta para desenvolvermos o nosso espírito crítico. Agora, temos que selecionar qual é a informação que nos interessa e depois ter tempo para criar a nossa história. Exatamente. E, e isso é uma luta neste tempo. Eu às vezes, eu recebo tantas informações do exterior para fazer este projeto, para trabalhar aqui, para trabalhar aqui lá, é preciso saber dizer não, calma. E portanto… O meu conselho para as pessoas é, e repara, eu não sou, não sou médica, nem sou, nem sou PT, nem sou nutricionista, nem sou chefe, sou apenas um ser humano que adora viver a vida e que tem uma paixão enorme por esta vida, que é uma coisa maravilhosa. Só que eu acho que é muito importante nós, dar, nós escutarmos os sinais do nosso corpo e do nosso espírito e percebermos que nunca podemos ir de acordo com aquilo que os outros pensam, mas sim de acordo com aquilo que nós pensamos. E para isso... É muito importante nós, no nosso dia, criarmos estratégias para termos sempre discernimento e leveza de espírito. Como? Como, Isabel, agora que estamos confinados, como é que a gente faz? É fácil, no meu caso. Eu tenho uma sempre rotina. Criar uma rotina. Eu tenho sempre uma hora de acordar e uma hora de me deitar. Eu pratico sempre desporto logo de manhã, eu começo a trabalhar às 9 da, no da manhã, eu faço uma pausa para lanchar, eu à hora de almoço vou sempre dar uma volta para apanhar um bocadinho da vitamina do sol. Eu à tarde trabalho mais um bocadinho, a partir das 5, ou seja, eu tenho ali umas regras que é, o que é que eu preciso de fazer para me sentir bem, o que é que eu preciso de fazer para a, 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 o meu lado emocional também estar equilibrado, portanto, as pessoas têm que se colocar essas questões e não fazerem aquilo que o outro está a fazer. Ok, é que ele faz isto, mas será que aquilo que o outro faz eu gosto de fazer? Se calhar é. sim. Se calhar não. Portanto, eu, eu, o meu conselho é mesmo este, que é, parem para escutar aquilo que vocês querem fazer e, claro, inspirem-se de outras pessoas. Eu posso dizer-te que inspirem-em imensas pessoas, mas depois eu e tenho uma forma… Agora também já acabas por ser uma inspiração para
0: outras e, portanto, isso é, é o lado positivo de, de, de seres uma influenciadora digital em que podes também comunicar estas… Este teu estado, este teu modo de vida, que é, que é um modo muito pacífico e muito uh, de, de desfrute da de, de, de vida com, enfim, com disciplina, com, uh, com, com calma, com tempo para. Mas uh, repara, para, para ti.
1: Eu também tenho os meus momentos maus. Eu também tenho mas os mesmos momentos... todos, claro. É, é, isso, é isso, mas, não, mas sabes porquê? Que... Porque às vezes as pessoas olham para nós. Uh, e acham que Porque nós não temos, nós... que nós somos super... Acham que a nossa vida é maravilhosa e de facto somos, viver... Somos super, super humanos, não é? Há os humanos e, e depois há os super humanos. Eu, eu costumo dizer, viver é a coisa mais maravilhosa do mundo e eu quero saber viver a vida do jeito que ela merece ser vivida. Só que isso dá trabalho.
0: Exatamente. E as pessoas não Mas podem... Ficam, as... ficam aqui estes teus conselhos e estas tuas estas tuas indicações sobre como é que nós podemos viver uma, uma vida mais saudável, eu, eu, eu retirava desta nossa conversa uma coisa que até foi logo no início, um, que eu acho que é um bom um, um bom chavão é, a sustentabilidade é um, é um estado de consciência yes. uh, e depois acaba por ser o chapéu para tudo o resto que nós falámos ao longo desta, desta conversa, seja através da, da alimentação seja através do estilo de vida do desporto, do tempo para ler, do tempo para ouvir música, do tempo para ligarmos aos nossos amigos, aos, à, à mãe, ao pai, um, mas é nesse nessa, nessa, nesse, nesse núcleo da, da sustentabilidade que nós, enfim, podemos viver uma vida, uma vida melhor. Uau. Olha, Isabel, nós já estamos a chegar ao final do, do podcast Sim. e eu acho que foi uma conversa muito interessante. Todos os, os temas que nós uh, conversámos uh, dariam para fazer um podcast exclusivo uh, um sobre cada um deles. Quando, mas, quiseres, quando quiseres, mas, podemos fazer claro, um especificamente sobre as demais. Um, exatamente, fazemos <risos> com, com todo o gosto. Um, mas eu tenho a certeza que vamos ter mais oportunidades e, portanto, claro. vamos ter tempo, tempo para falar sobre estes outros assuntos uh, e espero que, que o possamos fazer até uh, presencialmente assim que possível. Olha, Isabel, eu tenho um desafio final, uh, que é um okay. desafio que eu costumo, uh, que eu costumo uh, propor. Para tu escolheres entre, entre duas realidades um, qual é que tu preferirias. Mas, okay. e portanto, tem que tem, tem aqui um, um... É um momento mais de humor. E há um assunto de, da máxima importância, acho eu, que nós não falámos e que faz parte deste desafio. E o, o, esse, esse assunto é o caju Silva. O caju que ah! tem... Uh, tem roupas, tem Instagram, celebra animais, enfim, é uma celebridade também do, do Instagram. Caju é uma uh, pessoa, que é, como eu costumo dizer. <risos> é. O Caju é, um, é, o teu, uh, é o teu animal de estimação, é um pug uh, e tem uh, pinta de ser um, um pug muito, muito esperto. Uh, Isabel, tu gostavas que ele, uh, que, ele pudesse, que ele pudesse aprender a falar.
1: Sabes que para mim ele já fala, porque eu entendo tão bem, sabes, eu às vezes só de olhar para ele, eu já sei o que é que ele quer, eu às vezes só de olhar para ele eu já percebo se ele quer ir à rua, se ele quer uma festinha, se ele quer miminhos, às vezes ele vem ter comigo e eu consigo perceber se aquela carência é de fome ou se é de afeto. Uh, há cinco anos que ele está comigo. Mas, mas... Mas,
0: mas, mas de facto, pronto, a ciência ainda não, ainda não evoluiu no sentido de… Uh, apesar de já, já o, o saberes ler, ainda não evoluir no sentido de que pudesse falar contigo. Uh, já o contrário, eu, eu acho que, já, já o contrário, eu acho que se calhar não é assim tão, tão impossível. Talvez tentaste comunicar com uh, o Caju através de uh, um latido ao outro, uh, uh, não, por acaso não, isso ah, eu nunca fiz okay. então... isso eu nunca
1: fiz, Epá, se ele não fala para mim, eu também não vou ladrar <risos> para ele, percebes? Acho que é justo. Esquece. Desque eu, acho que é que eu acho que é justo. Não, isto também não pode ser como ele quer, não é? Olha, Agora, então
0: nós, nós já falámos sobre alimentação e, e eu reparei que tu tens muito cuidado também com a alimentação do, do caju e portanto eu ia-te perguntar se tu alguma vez deixaste o caju provar da tua comida do bem. Uh,
1: claro, então eu às é. vezes estou a cozinhar, estou a descascar de estou a descascar de o quê? Naves, o quê? Então, então sim, o que o que dá um exemplo. Não, eu às vezes quando estou a cozinhar, é isso que eu estava a dizer, estou a descascar legumes, terraba, cenoura, uh, curgetes, e ele quando percebe, ele, ele percebe pela faca, quando ele ouve o, o barulho do descascar ou do partir, ele vem imediatamente para a minha beira, que ele passa muito tempo a dormir, mas vem imediatamente para a minha beira e fica uh, muito atento a olhar para cima, a olhar para mim, à espera que lhe caia qualquer coisa. Portanto, o caju come muitos legumes. Claro que depois é assim, quando vai à casa dos avós, não é? Quando vai ao norte, uh, ele acaba sempre por a minha mãe às vezes dar-lhe um, um bocadinho de frango, estás a ver? Uh, que é uma coisa que ele gosta, dá-lhe um bocadinho então, de cá. então, Então,
0: então vou-te fazer a última pergunta do desafio, é se tu alguma vez já provaste a, a comida do caju.
1: Não, okay. por acaso nunca, mas até eu podia fazer-se, porque o, o caju come comida natural, ou seja, que é feita okay. por uma médica veterinária que se chama BARF, que basicamente é um conjunto de uh, legumes, frutas, carne, que pode ser frango ou peru uh, ou borrego, Uh, e depois leva o osso também, é tudo triturado, ou seja, está nutricionalmente adequado ao, ao caju. Mas é comida natural, eu podia comê-la, só que é crua. Uh, eu acho que é por isso que eu ainda não ganhei coragem, percebes? Porém, olha, não sei, quem se calhar dia. um dia, quem sabe um dia, não se sabe.
0: <risos> ok. Olha Isabel, muito obrigada pela tua disponibilidade e por, e por esta oportunidade eu espero que nós nos possamos ver brevemente e, e de todo modo vamos mantendo o contacto e fica aqui mais um episódio do Europa Alenhas. Obrigada, obrigada Isabel. Obrigada,
1: Virginia. obrigada, beijinho, obrigada.